0: RMC Running,
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Alors, athlète pro, confirmé ou amateur, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis. Les beaux jours sont là. Il faut en profiter. Johan Durand, marathonien, membre de l'équipe de France. Le coach de Running est avec moi. Salut Yoyo, yo, comment ça va Salut à tous, salut Benoît, ça va Ah, il a le sourire, la prépa marathon hey. est lancée. Eh oui, ça, ça y est. est. Hop, objectif championnat d'Europe, là je te sens euh, Focus. Euh, lancé comme est, un le coach. Ah ouais, là voilà, je suis
2: lancé. Bon, je, je, je suis toujours ton coach, mais là, bientôt, je vais avoir besoin de tes conseils. Hein.
1: Oh. On va inverser <rire> les rôles. D'accord, bon, euh, mise sur, plutôt sur les conseils de ton vrai coach, hein, si tu veux vraiment progresser, <rire> parce que moi, ah, je ne sais pas trop ce que je peux te conseiller. Pas bon. En bon. tout cas, je peux je peux te soutenir, c'est toujours ça. Voilà, c'est déjà ça. Et c'est beaucoup. On vous rappelle ça, fidèle euh, d'RMC Running. Toutes les semaines, vous rejoignez notre club RMC Running sur Strava. Vous nous rejoignez sur Instagram et sur Twitter. Et puis, vous vous abonnez aux différentes plateformes de téléchargement. On a de plus en plus de dossards, de plus en plus de cadeaux. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Un champion atypique. Johan est l'invité d'RMC Running cette semaine, un de tes amis. Aussi fort à vélo qu'en course à pied. Benjamin Schocker, champion du monde. Triple champion d'Europe de duathlon. Une épreuve combinée de cyclisme et de running. La séance d'entraînement sera donc adaptée à son profil. Quels sont les bienfaits de l'entraînement croisé Le bon plan d'ossard cette semaine va nous emmener à Versailles. La course royale du château de Versailles, c'est le 19 juin prochain. RMC est partenaire et on est ravis de vous faire gagner les dossards. Et puis évidemment, on aura plein de conseils d'ici là. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets. C'est parti pour RMC Running
2: une journée aux côtés de Benjamin Schocker est loin d'être de tout repos. Il est aussi membre de l'équipe de France de duathlon, une discipline qui mélange course à pied et vélo.
1: C'est tout simplement le champion du monde de duathlon, champion d'Europe, multiple champion de France. Mais il est également en athlète, champion de France sur 5000 et en cross-country. Champion, Benjamin Schocker. Comme champion et... Madre mía, quel carreron, mondial hein. quel carreron a hecho.
2: Parce qu'il multiplie les disciplines, Benjamin s'entraîne deux à trois fois par jour.
0: Dans la course à pied, il euh, n'y a pas que courir en fait, il y a tout ce qui se passe à côté. Maintenant où Benjamin a une palette extraordinaire, c'est qu'il est capable de courir vite, voire très vite,
1: du 1500 mètres au marathon. De
0: toute façon, les sports croisés, c'est très complémentaire, hein, que ce soit le vélo, la course à pied. Mais, euh, mais je pense que moi, j'ai commencé à bien progresser en course à pied quand j'ai commencé euh, vraiment
1: le vélo. Et... Et le duathlon Quand on partait de bon matin, ah. quand on partait sur les chemins. Ah, bicyclette, ah, bicyclette. <rire> et oui, Il est avec nous, ben Ramin choker évidemment, <rire> duathlète, champion du monde, triple champion d'Europe, multiple champion de France, mais également l'un des meilleurs marathoniens français... Membre d'ailleurs de l'équipe de France en tant que remplaçant au dernier Jeu de Tokyo. Salut Benjamin, comment ça va bah, Bonjour, bonjour à tous. Mais merci bien. Que dire après après tout ça Ah bah non, mais c'est juste le résumé de ta carrière. Donc t'as pas à nous remercier. Hein, c'est juste un petit condensé de de tout ce que tu as déjà euh, réalisé. Euh, vous êtes potes d'ailleurs les gars, on le précise. Hein, Johan, c'est un, yes. un de tes bons potes, Benjamin. Hein.
2: C'est ça. On a eu la chance de s'entraîner le mois dernier ensemble à fond romeu puisqu'on ouais. était tous les deux tous les deux là-haut ouais. et on prépare <rire> le même objectif euh, les Championnats d'Europe. Euh... À Munich au mois d'août, à l'équipe de France. Exactement.
1: Championnat d'Europe de marathon, de marathon à, à Zurich. Il y a plein de sujets à aborder avec toi, Benjamin. Tu as un profil euh, très intéressant. Euh, les bienfaits, on le disait, de l'entraînement croisé. Euh, la façon dont tu planifies ton année. Euh, comment tu t'entraînes. Euh, mais la première question qu'on a envie de te poser, pourquoi tu nages pas, Benjamin C'est un peu <rire> simple de faire du triathlon, non T'as peur de l'eau C'est quoi l'histoire
0: <rire> euh, bon, L'eau, c'est pas trop mon, c'est pas trop mon élément. J'ai beau être maître nageur, je sais bien l'enseigner la natation, mais c'est pas pas forcément bien la pratiquer. Donc, euh, je, je me
1: contente de de faire ce que je sais faire. Ah ouais. Bah, en tout cas, tu brilles euh, en cyclisme et, et en course à pied. Non, la vraie question qu'on pose à, à tous nos invités pour démarrer les podcasts, c'est c'est tout simplement pourquoi tu cours, pourquoi tu pratiques la course à pied Benjamin
0: euh, bah Moi c'est une réponse que je donne souvent en fait. Moi à l'origine j'ai commencé la course à pied parce que j'ai été asthmatique quand j'étais enfant et c'était le médecin qui avait préconisé que, que je me mette à courir au début, donc pas de compétition, c'était juste pour développer mes bronches. Et puis bah, je me suis laissé euh, piquer un peu par, par le virus de la course à pied.
1: C'est incroyable, donc tu, tu pars d'un problème physique et tu, tu en fais une force. C'est déjà un sacré trait de caractère.
0: Bah c'est ça, et puis du coup bah, ça m'a plu, après j'ai tout de suite été plus euh, bah, attiré par tout ce qui était longue distance et... et puis voilà, après on se laisse prendre au jeu avec les copains, tout ça Et puis on... un jour on veut porter le porter le, porter le maillot de
1: l'équipe de France, et puis bah, une fois qu'on le porte une fois, ouais. on veut plus le lâcher Évidemment, donc on aura le temps d'en parler dans un instant, ça sera juste après ton CV de coureur RMC, le CV de coureur Tu as quel âge Benjamin Choquer euh, j'ai 36 ans. Ah, même génération que Durand C'est ça Oui, ouais, c'est ça. C'est la meilleure génération. Ouais. <rire> c'est ce qu'ils disent tous. <rire> tu cours depuis quand Alors depuis que t'as quel âge exactement euh, j'avais 8 ans. 8 ans. Tu cours combien de fois par semaine en moyenne euh, En
0: moyenne, une bonne dizaine de fois, parce qu'après, moi y a le vélo donc ça, ça ouais. diminue un peu.
1: T'es sûr. Ça représente combien de kilomètres en course à pied, hein, je veux dire En moyenne, hein. Euh,
0: ça dépend de la période. Quand c'est la période marathon, ça va de 160 à 200 et sinon ça va plutôt redescendre à 100, 120, euh, période duathlon.
1: Ok. Euh, tu t'entraînes quand À quel moment de la journée
0: euh, bah, Généralement 2 à 3 fois par jour, donc souvent bah, assez tôt le matin euh, pour bien récupérer avec la séance d'après-midi qui va être milieu d'après-midi,
1: fin d'après-midi. Euh, question que tout le monde se pose quand on découvre ton profil, tout simplement, tu préfères le vélo ou le running <rire> Bon comme c'est mon premier
0: sport j'ai tendance à préférer la course à pied mais c'est vrai que les, les sorties groupes en vélo c'est toujours quand même c'est sympa on voit autre chose et puis euh, il y a un peu plus de, de défis quoi.
1: Ouais. Est-ce que tu as des records perso J'imagine que oui parce qu'il y en a un qui est quand même symbolique sur marathon, ou des victoires dont tu es fier. T es plus fier du, du record sur marathon ou alors de, du titre de champion du monde en duathlon Oh bah je dois dire ouais plutôt le titre de champion du monde en duathlon parce que je tournais,
0: je tournais autour depuis un moment et c'est vrai que c'est. C'était quelque ah, chose de franchir euh, la ah, ligne, oui. ouais, voilà. Un titre, euh, même si un record ça reste sur les tablettes, un titre ça reste euh, ça reste autre
1: chose. Tu sais, on avait reçu euh, bah, un autre membre de l'équipe de France de Marathon, Nicolas Navarro, qui euh, quand on lui a posé cette question, nous a dit non, moi bon, je suis plus fier de ma 12 12e place au jeu euh, plutôt que de mon record perso sur marathon.
0: C'est euh, bah, sûr, en plus des, les jeux plus les jeux c'est l'expérience d'une vie, donc bah, c'est bah, normal. Ouais. Ouais.
1: Bien sûr. Ta dernière course disputée c'était quoi Benjamin
0: euh, bah, ce dimanche les, les interclubs sur, sur 3000
1: la prochaine, c'est quoi
0: euh, Bah, ça va être les championnats du monde de duathlon qui sont le, le 10 juin en Roumanie. Ta séance d'entraînement préférée euh, Ah, les sorties, les sorties longues, marathon. <rire> euh, c'est vrai que moi, j'aime, j'aime bien ça parce qu'en plus, souvent, on finit. Euh... On finit un peu sur les rotules, on voit, on voit flou, on voit des étoiles et, <rire> et c'est des sensations plutôt, plutôt ouais. sympa quoi.
1: Bingo Maître Durand, ça marche ah, à chaque coup. C'est un vrai marathonien. Ça marche à chaque coup. Voilà. Ah, à chaque coup tu poses la question à un marathonien, normalement c'est la sortie Alors attention, préfères. la suite logique, quelle est la séance que tu détestes
0: euh, Bah moi les séances que je déteste elles sont plutôt en vélo du coup c'est ah, les, bah, oui. euh, ouais. les séances PMA vélo parce qu'en fait ça me, bah, ça me déchire les jambes en deux et après, euh, ouais. après c'est dur nerveusement à récupérer ce genre de grosses séances.
1: C'est sûr. En tout cas, on est très content de te recevoir cette semaine, Benjamin Choquer. Tu es un profil dont on voulait parler depuis depuis pas mal de temps. Bon, On n'a eu euh, aucune difficulté à te contacter parce qu'on le disait, tu es un ami de, de Johan Durand. Démarrons donc au début de l'histoire. Euh, Benjamin, ce qui est marrant avec toi, c'est que tu es fan de sport, oui, mais surtout, grand fan du club de Roté. <rires> <rires> Alors pourquoi j'en parle Pas seulement pour te chambrer, j'en parle surtout parce que les mangas ça fait partie intégrante de ta vie, euh, fan notamment des Chevaliers du Zodiac, des Power Rangers, euh, ça a une vraie place dans ta vie, c'est une vraie passion et on le retrouve même sur ton corps parce que tu as des, des tatouages dédiés justement au manga, Benjamin.
0: Euh, oui, bah sur le torse ça vient, ça vient d'un manga et même mes, les soleils que j'ai sur les articulations, euh, c'est des kanji japonais qui à l'intérieur c'est les éléments. Et oui, en plus, bah moi, je suis parti, je fais partie de la génération du, du Club de Dorothée. Je regardais ça quand j'étais gamin, j'ai grandi avec ça. Et, et du coup, bah, j'ai continué, moi, à regarder et à poursuivre un peu euh, bah, tout, ce qui était, tout ce qui était manga de sport euh, et surtout ouais, d'autres mangas qui
1: avaient marqué ma jeunesse. Tu l'as connu non tatoué, Benjamin, toi, Johan, ou pas non.
2: non, 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 parce que je l'ai connu euh, euh, en junior sur des Europes de cross, un truc comme ça. Et, et il avait déjà ses tatouages au cou, je me rappelle. Ouais. Euh, c'est vrai que
1: c'est euh, Benjamin on doit tout le temps t'en parler mais c'est ce qui marque lorsqu'on te voit euh, courir ou qu'on te voit en photo après euh, la réalisation d'une bonne performance c'est ces tatouages parce que euh, ils sont nombreux mais surtout ils remontent jusqu'au cou donc tu, on est obligé de les voir t'as des tatouages sur les rotules aussi mais euh, celui du cou tu peux pas le cacher de toute façon quoi qu'il arrive
0: non 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 puis c'est vrai qu'au départ quand je l'avais entre guillemets vendu à mes parents il remontait pas jusqu'au cou et <rire> c'est chez le tatoueur <rire> que je l'ai fait, fait modifier <rire> donc euh... Oui, bon. oui. Bon après c'était un choix, un choix personnel. Et puis, ah, non, bien bon, sûr. Je ne le regrette pas et ça m'est déjà arrivé en en cours avec les enfants, avec des maternelles en fait, qui me fassent un dessin euh, après euh, voilà après les nombreuses séances qu'on a et, et en fait ils le ils le dessinent même pas sur le dessin, ils se rendent même plus compte au bout d'un moment que que je suis tatoué les
1: enfants. Eh bien sûr. Euh, ils ont tous une signification particulière
0: euh, Oui, oui, ils ont tous une signification particulière et puis euh, ça fait déjà de nombreuses années que je dois en faire d'autres et à chaque fois. Euh, je traîne un peu, mais il y aura, y aura une continuité.
1: Bon, il y aura peut-être les anneaux olympiques dans quelques temps. Voilà.
0: Ah, je... J'aimerais bien, j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé en, en mettre avec écrit Tokyo à côté, mais bon ouais, euh, ce sera peut-être eh oui. peut Paris.
1: En plus le, la culture nippone qui te fait rêver et qui te passionne donc c'est vrai que c'était une drôle d'histoire mais euh, Paris c'est encore mieux parce que c'est à la maison et on espère qu'il y aura une équipe de France, pourquoi pas avec Durand et choquer On y reviendra ouais, mais ça, ouais. euh, parlons de, de tes débuts en tant que sportif, tu parlais de, donc de la course à pied, c'était plutôt un besoin médical au départ, c'est le sport euh, par lequel tu, tu démarres ou d'entrée déjà dès adolescent, tu pratiques également le, le cyclisme.
0: Non 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 moi en fait euh, mon père mon père était coureur cycliste on l'accompagnait tout petit euh, sur les courses euh, en cyclo tout ça et moi ça m'avait dégoûté du vélo parce que voilà bon, on devait moi je devais garder une paire de roues au cas où, au cas où il y a un problème tout ça <rire> donc, euh, donc j'avais toujours dit euh, non non je ferai jamais euh, jamais de vélo je n'aimais pas ça et puis, bah, je me suis laissé un peu prendre au jeu un peu plus tard euh, parce que voilà je voulais partager euh, quelque chose avec mon père. Euh,
1: le, le, le passé est particulier. Il y en a d'autres sportifs qu'on a déjà fait qui avaient un, des parents sportifs. Je pense à Paul Orathlif, rappelle-toi, qui avait euh, son père ouais. qui était coureur amateur. C'est quand même mettre un pied à l'étrier. Yohan koval aussi, ton autre pote, euh, ouais, qui était ouais, avec son nous. Son père qui était un, coureur de style, ouais. Un fils d'athlète. Bon, c est, c est quand on, met, on a déjà un pied dedans quand on est gamin. Bah, C'est
2: ça, ouais. généralement... Euh... Euh, les, 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 les bons athlètes ou les athlètes d'aujourd'hui, les grands athlètes, c'est ça, on généralement forcément euh, est baigné depuis tout petit dedans, c'est plus facile d'arriver. Après, il y a, y, a, y, a, y, a, y a les parcours différents, comme les miens, où nous, euh, bah, c'est parce qu'on a été doués et qu'on a rencontré la course à pied. Enfin, c'est plus la course à pied qui nous Tes parents sont sportifs, je t'ai
1: jamais posé la question, d'ailleurs. Pas du tout. D'accord.
2: Footballeur un peu mon père, mais ouais. euh, ma mère pas du tout, ma soeur pas du tout, dans ma famille pas du tout. Euh, et c'est moi je trouve que c'est un avantage parce que ils m'ont jamais pris la tête avec ça ma mère je peux lui dire euh, que j'ai couru euh, 1h50 au marathon elle va me dire ah bah c'est bien mais euh, ça <rire> sera même pas capable de enfin, elle a zéro zéro
1: référence hein, ah ouais, euh, donc euh,
2: elle, ouais. elle elle en sait rien donc ils m'ont jamais mis la pression sur quoi que ce soit et ça c'est quand même bah ouais. quand même un avantage de mon côté ouais
1: c'est sûr est-ce que tu as eu une pression paternelle toi ou, ou pas Benjamin depuis le début de ta carrière Oh non non absolument pas moi ils
0: m'ont laissé euh, ils m'ont laissé choisir euh, j'étais content euh, voilà que je m'occupe que je fasse du sport et, ouais. et c'était plus moi la enfin la pression moi je l'avais parce que quand j'étais quand j'étais jeune en fait j'étais euh, j'étais le fils de mon père le nom nom dire, bah, ouais. ouais. voilà en fait es le fils de christian choker ouais, et euh, j'étais content à par la suite de d'avoir fait inverser les choses et que ça soit plutôt lui mon
2: père que, <rire> le que, père de, fils, de Benjamin <rire> euh, ouais, Chez les
1: chocers la star maintenant c'est Benjamin voilà euh, raconte nous comment tu découvres le le duathlon alors ça paraît simple pour ceux qui nous écoutent le duathlon c'est euh, du triathlon sans la natation c'est du vélo et de la course à pied mais c'est pas si évident parce que le duathlon c'est de la course à pied du vélo et encore de la course à pied. C'est en trois étapes, en fait, Benjamin. Hein bah, c'est ça, en fait, c'est comme le triathlon. C'est le triathlon pour les mauvais nageurs. Donc, on a juste
0: remplacé <rire> la, la natation ouais. euh, par une deuxième course à pied, en fait, une course à pied en plus. Voilà. Et euh, bah, moi, j'ai commencé euh, sur un open chez moi à Nancy. Ouais. On m'avait voilà, demandé un peu de me tester euh, parce que quelqu'un avait, avait appris que je, euh, je m'étais mis un peu à faire du vélo. Donc, je me suis testé sur cette course open euh, à Nancy et et tout de suite derrière j'ai dû faire euh, six ou septième je crois il y avait il y avait des beaux clients d'ailleurs même Benoît Nicolas est participé pour son premier duathlon à cette Open là donc euh, on a commencé notre carrière en même temps et, euh, et ben bah, j'ai été tout de suite recruté par le club de de maître triathlon, donc voilà qui est pas trop loin euh de chez moi et qui me donnait ma chance pour. Non, mais quand on est Nancy, comment on peut aller DA. à Metz C'est incroyable ça. Comment on peut. <rire> ah, parce, que, euh, parce que moi, je suis avant tout Lorrain et que moi, <rire> ah, moi je, ah, voilà, belle le clivage. Ah, Metz-Nancy. Bon. Pour moi, le clivage Metz-Nancy, il n'existe pas. Moi je, suis, moi, je dis toujours, je suis le trait d'union entre, euh, entre Nancy et Metz. Quoi. Moi, je suis bon. Lorrain. Et...
1: Explication valable. Bravo. Voilà. Euh, <rire> mais... Alors, parle-nous de cette discipline quand même, parce que je le disais, tu as quand même brillé souvent, tu es multiple champion d'Europe, bon, euh, multiple champion de France, tu as été champion du monde. Euh, déjà, il y a plusieurs formats, quel est le format qui te correspond le plus C'est le format standard, entre guillemets, tu peux nous, ra nous rappeler les distances
0: Donc sur le format, euh, le vrai format standard, quel le format du, du championnat du monde, euh, et anciennement championnat d'Europe, c'est 10 km à pied, 40 à vélo et 5 à pied. Et c'est vrai que maintenant, depuis quelques années, sur le, sur le format Europe, en fait, ils nous ont, ils nous ont mis le format, le format S, en fait, qui est, qui est la moitié des distances, donc est, qui est plutôt 5, 20 et 2,5. Et c'est souvent le format qu'on a sur les Grands Prix D1 de, de duathlon en ouais, France ouais. et qu'on qu avait au Chemin de France aussi. Donc ça, c'est beaucoup plus court et beaucoup plus intense, donc euh, ça laisse moins et... de place, euh, du coup, à l'improvisation.
1: 5, 20 et 2,5, t'es à bloc tout le temps, en fait.
0: Ouais, ouais, bah c'est un, un peu ça, on est un peu à Toi... bloc, surtout à la fin, quand on pose le vélo,
2: toi, tu es moins à l'aise sur ce format-là, de par le fait que tu es plus marathonien et que tu as une plus grosse caisse
0: bah, C'est vrai que maintenant, j'ai perdu un peu en vitesse, même s'il si me reste encore quelques bases. Mais, mais c'est vrai que j'aime plus, plus... Enfin, commencer par un 10-borne où ça va pas mal ouais. bah, épuiser un peu l'effort, surtout des gros cyclistes sur le, sur le 40 de vélo et, et permettre après ouais. un peu plus à... à moi qui est un peu plus limité à vélo de, de pouvoir m'exprimer.
1: Comme c'est très tonique, très rythmé, est-ce que la stratégie de course est essentielle Bon, la stratégie, elle, elle marche
0: surtout s'il y a une stratégie d'équipe en fait, euh, surtout ouais. quand c'est le championnat de France des clubs, quand c'est les courses euh, championnats du monde en, fait, en équipe de France. Il n'y a pas vraiment de stratégie en place, il y, y a un peu d'esprit de, du, du début mais après c'est vrai que c'est assez dur de, bah, voilà, de, de donner un d'attribuer un vrai leader parce qu'on a tous notre chance à jouer donc c'est plus ça qui est, qui est compliqué. donc On joue souvent notre carte, notre carte chacun on essaye de ne pas voilà, tirer tirer dans les pattes des copains. Quoi.
1: Mais j'ai l'impression que les transitions, en revanche, sont plus importantes qu'au triathlon. là. Ça doit être encore, encore pire. La moindre seconde perdue peut te, peut te coûter le, la victoire, j'imagine.
0: Bah, oui, c'est souvent ça. Si La moindre seconde perdue bah, va nous faire perdre peut-être le, le premier pack ou voilà, les bonnes jambes sur la dernière transition. Et, et des fois, bah, c'est un effort qu'on va faire en plus euh, qu'on ne pourra pas faire à la fin sur le sprint final.
1: Hum. C'est quelque chose qui t'aurait plu toi, Johan parce que bon, tu, tu fais un petit peu de vélo comme ça, ouais. hein, notamment en ce moment, on en reparlera tout à l'heure. Mais euh, le duathlon, ça t'attire plus que le triathlon, toi qui es pas ah, fan euh, de natation. Ouais, pareil. <rire> <rire> ah,
2: mais moi, si je fais un triathlon, déjà, je ne sors pas de l'eau, donc ouais. euh, j'aurais une vraie problématique. Non, non, ouais, le duathlon, ça, ça aurait pu m'attirer. Alors après, c'est c'est pas parce que t'es bon en vélo et en course à pied que t'es bon au, au duathlon, parce que ce qui compte vraiment, c'est enchaîner et être capable de courir. à avec des jambes euh, gorgées d'acide et des muscles totalement totalement chargés donc euh, c'est surtout ça qui est dur mais euh, ouais non moi ça ça m'aurait plu ça m'aurait plu ouais mais j'ai jamais jamais pratiqué peut-être plus tard il est pas trop tard Yodu il <rire> est pas trop tard c'est ça non mais je vois que les français se débrouillent bien donc euh, ah j'ai bah pas oui. envie de venir marcher sur leur, euh, leur plate-bande <rire> tu vois ouais c'est
1: ça bon euh... Précisons aussi que tu as un bon passé euh, au niveau du cross, hein, puisque tu as été euh, champion de France en 2015, c'est ça Benjamin Donc euh, là aussi les, les qualités naturelles sont ressorties assez vite en fait finalement.
0: Oui voilà, bah, champion de France de, de cross court, euh, parce que moi j'ai toujours bien aimé en fait le cross, euh, j'avais fait les Europes en junior et c'est vrai que c'est... Bon, L'hiver, c'était le passage obligé, le cross. Ouais, C'est quand dit, même nous, un touche à tout parce, parce que... Ah ouais. Moi,
2: je me rappelle de toi jeune, des catégories euh, junior, euh, espoir, et t'étais un peu celui qui qui partait un peu dans... Tu vois, moi j'avais une logique de carrière de faire bah, de la piste et, et monter plus tard sur la route. Toi, t'as fait du trail, t'as fait des courses en montagne, t'as fait du duc, tu venais au cross, tu venais sur la piste, tu venais sur la route. Toi, t'aimais toucher à tout et tout faire, quoi, en gros. Je m'ennuyais un peu quand
0: j'étais un peu enfermé dans une case. Euh, et moi, j'avais besoin de, de me tester, découvrir d'autres ambiances. Et C'est vrai que la, en junior, la course de montagne, c'était vraiment une belle expérience. Ça m'a permis en plus de Tu T'as euh, fait enfin, des mondes de, de, de course en montagne. J'ai fait les mondes en Italie et l'année suivante, j'ai fait les mondes en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai voyagé et j'ai découvert vraiment des beaux parcours, des beaux pays. Et, et en plus, l'effort était vraiment… On allait vraiment au bout de soi… Euh, c'est vraiment dur comme effort et moi, j'ai vraiment aimé ça.
1: Mais d'ailleurs, ouais. euh, 2015, c'est une année de dingue pour toi parce que tu fais victoire au championnat de France de cross, champion de France du 5000 et champion de France du duathlon.
0: Euh, oui, bah, c'était un, un beau triplé ouais, la même année. <rire> bah, c'est vrai que <rire> c'était pas mal. J'ai beaucoup enchaîné. Je crois que je me suis un peu blessé euh, derrière. Ah oh bah oui, quand même, euh, <rire> <mois, rire> il y a une logique. Parce que le corps, voilà, le corps il a dit, il a dit, oh, fais <rire> gaffe, repose-toi un peu. Bien sûr. Mais...
2: Sur Trae, tu allé faire les Templiers, il me semble, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais j'ai déjà fait les, les Templiers, donc 75 bornes, ouais. un peu en plus sans, sans trop grosse prépa, donc j'ai un peu subi ah, ouais. sur la fin, mais j'ai dû faire 8h20 d'épreuve en faisant. J'ai dû faire dans les 30e je crois, mais pareil, ça reste une belle expérience parce qu'en fait tu vas vraiment au bout de au bout de toi-même. Puis même la première féminine, elle m'a doublé, j'étais au bout de ma vie, elle était un peu sur <rire> à suivre. Et, et c'est là que tu. Voilà, que tu, tu redeviens un peu humble sur ce genre d'épreuve.
1: Bah oui, mais c'est tellement différent de ce que tu fais toi au quotidien que forcément, euh, on a tous des, des limites dans différentes euh, distances et, et euh, épreuves. 2019, c'est également une grande année pour toi. On en parlait donc ce premier titre mondial de duathlon à, à Pontevedra en Espagne. C'est de. De là que vient Benjamin Choker évidemment. <rire> euh, C'est ça, ouais. Et donc ça, j'imagine, un souvenir incroyable avec le maillot de l'équipe de France, la Marseillaise et compagnie, ça devait être dingue.
0: Ouais, bah comme je disais, en plus, ça faisait un moment que je tournais autour, que j'espérais l'avoir. Donc là, là j'ai presque fait une course parfaite, vraiment, tout, euh, bah, tout s'est bien déroulé, à vélo, euh, ça, a bien, ça a bien gazé. Et je, je sais quand je pose le vélo que, que le podium est assuré et j'ai très vite compris que, ah. que la victoire... A... Que la victoire était assurée, donc c'est encore plus, euh, bah, plus d'émotion, parce que quand on, quand sur les deux derniers kilomètres euh, et surtout le dernier kilomètre, bah, tu sais que ta course, euh, tu, ta course gagnée, tu peux vraiment profiter, tu profites du public qui, qui t'encourage, et puis, et puis il y avait un peu d'émotion sur la fin, parce que quelques semaines avant, on avait perdu euh, un de nos kinés de l'équipe de France euh, qui était venu ah. avec nous sur les, sur les championnats du monde d'avant, donc c'est vrai que, bah, à l'arrivée tout ça, moi, c'est revenu, j'ai, voilà, j'ai versé. Euh, des larmes ouais. de joie et de tristesse en même temps et du coup c'est vrai que c'était beaucoup d'émotions en même temps
1: et puis en fin d'année tu te dis bon allez je vais me remettre sur marathon je vais aller faire Valence parce que c'est un parcours un peu roulant et PAM minima pour euh, les Jeux de Tokyo euh, toi qui on le disait est le passionné de, de cette culture nippone 2h11 et 11 secondes alors tu deviens donc euh, qualifié ou qualifiable puisque tu réalises les minima et tu, ouais. tu seras euh, finalement marathonien remplaçant derrière Navarro Shadi et, et Amdouni Déjà, raconte-nous le souvenir de ce marathon et également le souvenir de Tokyo parce que tu es allé sur place. T'as pas couru, mais, mais quand même. Non non, bah, j'ai
0: pas été en fait le remplaçant. n'es ah, pas allé sur pas comme... place. Ah, non, c'est
1: pas comme pour les,
0: les relayeurs du 4x100, du 4x4. Le, ah ok, bah, le je le pensais. Le remplaçant sur marathon, il, il reste à la maison. Bah, surtout en plus en période Covid. Euh, ah ouais. Voilà.
1: Et t'as donné les coups de fil au bout d'une semaine ouais. de jeux olympiques, tu te dis bon, peut-être qu'il y en a un qui va se blesser l'entraînement. Ouais, je bah aller. non,
0: j'espérais je, pas ça quand même. <rire> non, c bien c sûr. C'est pas sûr. cool, c'est pas cool pour eux, mais c'est vrai que déjà avant de faire mon chrono. Moi, j'avais fait, fait Berlin en septembre, en fait. C'était là où je prévoyais de faire mes, mes minima. Et j'ai fait une petite déshydratation. Ça s'est pas bien, pas bien passé. Donc, euh, je craque un peu sur la fin. Et, et j'arrive pas à abandonner. Donc, je termine quand même le marathon. Et je m'étais dit, bah, faut, dans deux mois, il y a Valence. Euh, faut, faut il rebondir, faut rebondir dessus. Donc, j'ai continué la prépa. Et c'est vrai que bah, ça s'est plutôt bien passé à Valence. Alors, est-ce que si j'avais pas fait Berlin et que Valence, est-ce que j'aurais fait un meilleur chrono euh, et au lieu d'être quatrième, j'aurais été troisième ou deuxième pour, ouais. les, pour les chronos. Je je sais pas, mais c'était c'était une belle expérience et au moins ça. Permis de me débloquer sur, sur quelque chose pour, pour espérer encore un chrono meilleur par la suite. Parce
1: que rappelons-le, il y a des minima imposés, euh, Johan Durand, et puis euh, au final, ouais. si vous êtes nombreux à réaliser ces minima, c'est à la fin au, au meilleur chrono. C'est les trois ouais, meilleurs chronos ça, qui sont sélectionnés, ça C'était 2 h 30 les minima
2: pour, euh, pour Tokyo, et malheureusement, cette année, ils étaient quatre à, à l'avoir fait, et enfin, malheureusement pour Benjamin, ouais. et c'était lui le quatrième performeur, et du coup, c'est. Alors, Il était remplaçant. Ouais.
1: Johan, tu m'as dit dans l'épisode avec Nicolas Navarro et sa compagne Florian Haute, tu m'as dit, les deux athlètes pour moi qui gèrent le mieux la distance du marathon, c'est donc Nico Navarro et Benjamin Schocker. Euh, ouais. Pourquoi tu m'as dit ça à l'époque Parce que euh, de bah parce pa qu'on avait on avait Nicolas Navarro en, ouais, non, bien sûr, mais je veux en dire... podcast et maintenant on a Benjamin <rire> ouais, Schonker donc je, je savais
2: <rire> si tu m'avais dit qu'on avait euh, Sandrine Chadi j'aurais dit Sandrine Chadi.
1: <rire> non mais euh, blague à part de son passé de cycliste non. tu as dit que la gestion de l'épreuve c'était leur leur qualité principale quoi c'est.
2: Ouais la gestion des épreuves longues en fait ouais de de par le fait que ce sont des des ouais Nicolas vient du vélo aussi et Benjamin en fait beaucoup et c'est vrai que de par leur euh, ouais leur passé de cycliste ils ont cette capacité à savoir se ravir vitailler et à sentir et surtout à la gestion de la course de la course c'est à dire que c'est vrai que si aujourd'hui je, je devais choisir un lièvre pour m'aider sur, sur marathon ou une foulée à prendre pendant une course je prendrais celle de, de Nicolas ou de Benjamin parce que ce sont des mecs qui courent de façon très régulière qui, qui, qui se connaissent parfaitement et qui le jour de la course vont partir sur les chronos qui savent qu'ils sont capables à Allez, à 20 30 secondes près, je suis sûr que Benjamin quand il a fait ses 2h11 15 à, à Valence, il savait qu'il partirait sur 2h11 0, tu vois et ouais. et euh, il savait qu'il valait entre 2h11 0 et 2h11 30 et dire qu'ils savent qu'ils vont
1: pas exploser quoi.
2: Ouais, voilà, tu ouais. sais que ça va que ça peut exploser, ça peut arriver à tout le monde, mais que sur la gestion de l'effort, euh, ils feront pas forcément d'erreur sur les ravitaillements et sur les allures.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, tu confirmes, Benjamin, c'est euh, un de tes points forts sur marathon, euh, cette capacité à, à gérer ton effort euh, tout au long des 42 km
0: Oui, oui bah, c'est un peu ça. C'est ce qui s'est passé à Séville euh, cette année. Moi, ouais. euh, ouais, ouais. bon, j'avais prévu de partir dans le groupe euh, 3-0-4 et ça a tenu 3-0-4 euh, voilà, jusqu'à jusqu la fin. Je me suis juste accordé. Euh, les deux derniers kilos euh, à 2,53, je crois. 3,04, c'est gens...
1: l'allure au kilomètre. Hein, donc, euh, on rappelle ça as fait 2 h euh, 09 et 29 secondes. Voilà.
0: Euh, ouais, c'est ça, 29 secondes, temps officiel, temps réel, de, 20... de 9,26, je crois. Enfin, bon, ah, d'accord. C'est pareil. <rire> c'est pareil. Et du coup, ça a été régulier, ça a été bien régulier tout le long. Et en même temps, comme je revenais de blessure, j'ai eu que 10 semaines de préparation. Donc, je savais que je pouvais pas m'enflammer à partir avec Nico et Hassan à 3,00. Donc, 3,04, ça me convenait bien. Et... et voilà, ça a été régulier tout le long et tout s'est bien passé. Et... Et c'est plutôt, plutôt de bonne augure pour la suite. Oui.
1: Parce qu'on le disait, euh, Benjamin Choquer, du athlète, donc membre de l'équipe de France, euh, très bon marathonien et donc 13e meilleure performance française de tous les temps euh, à Séville au mois de février dernier. Hassan euh, Chadi, ce jour-là, a fait 2h08,19, Nicolas Navarro, 2h08,30. Mais euh, toi, effectivement, tu t as, réalisé, t as réalisé ce chrono de 2h09 et 26, donc en, en temps réel. Euh, tu avais le chrono dans les jambes. moi tu le savais que tu allais faire une énorme perf quoi qu'il arrive ce jour-là
0: ah oui bah moi je venais, bah je venais pour battre mon record et puis puis faire moins de 2h10 et c'est vrai que bah on a eu un très bon lièvre et un bon groupe euh, qui, a, qui a été bien régulier et, et quand on prend un peu le, le vent sur la fin quand le lièvre euh, s'écarte bah moi j'ai pris euh, j'ai pris les devants parce que je voulais pas qu'on perde qu'on perde l'allure et on s'est retrouvé euh, on s'est retrouvé après à 3 à tirer un peu la bourre sur la fin pour se relancer c'est vrai que ça m'a bien ça m'a bien dynamité
2: pour pour accélérer les deux derniers kilomètres.
1: Hein. Johan t'as été surpris de cette perf ou tu t'y attendais?
2: Euh, bah, je l'avais côtoyé au Portugal euh, toute sa préparation. On, on l'a fait, on a fait 15 jours de prépa ensemble là sur la fin de sur la fin de de, de sa prépa quasiment. Euh, donc non, non, je m'y attendais. Euh, après, euh, voilà, je les, les la difficulté d'un marathon comme Séville, c'était euh, c'était de savoir les conditions météo et surtout les lièvres. Hein, on le dit, on le répète, je le répète assez souvent, mais sur marathon, c'est c'est la condition la plus importante pour une perf, c'est la météo de J et les Lièvres. Et en Espagne, en ce moment, ouais. euh, que ce soit Valence ou Séville, ce sont des marathons qui sont à la mode et qui, qui sont très roulants. Et généralement, les conditions météo, elles sont toujours top. Et du coup, ça permet vraiment de faire des perfs. Et voilà, euh, Benjamin l'a dit, il a couru avec euh, Florian Carvalho, un autre pote à nous, euh, mmh. euh, avec qui s'était préparé aussi, puisqu'on était tous les trois au Portugal. Et c'est vrai que je savais qu'il il partait sur moins de 10 et il les valait. Donc euh, après, il faut, le, il faut le faire le jour J, mais ça ne m'a pas surpris quand j'ai vu les chronos.
1: Ouais. Euh, comment tu planifies une saison, Benjamin Schocker euh, Est-ce que le, le marathon a une part... Euh... Euh, plus importante que le duathlon aujourd'hui, ou est-ce que c'est toujours du 50-50 Là, on va rentrer dans une période compliquée, Johan nous en parle tout le temps, parce qu'on va arriver rapidement en 2023, et ça va être le temps des, des justement minima olympiques pour ce fameux rêve de Paris 2024. Donc déjà, comment tu as planifié cette saison qui est en cours, et comment tu vois la suite de ta carrière, Benjamin
0: bah, Généralement, moi, le calendrier, j'essaie de le planifier un an à l'avance, où je vais mettre les, les gros objectifs internationaux de l'année sur le calendrier. Alors, il y a des années, ça se passe très bien parce que en fait, les objectifs euh, internationaux, ouais, internationaux en, en duathlon bah, ils sont bien placés euh, assez loin des objectifs de marathon. Donc ça me permet de faire un ou deux gros marathons. C'est euh, par exemple l'été
1: tu fais un marathon d'hiver quoi, ou d'automne, c'est ça
0: C'est ça en fonction de bah, là. en fait, ce qui va se passer, c'est que voilà, j'ai fait j'ai fait février, j'ai fait Séville. Donc c'était pour me qualifier pour les Europes. Donc les Europes, là, ça va être ouais, août. Voilà. donc C'est bien, c'est hum. assez à l'écart, même si voilà, au mois de juin, je suis au monde de... Monde de duathlon Roumanie et je vais être aux Jeux mondiaux en juillet donc euh, ça a un peu se, ven, se à partir des Jeux mondiaux là, les deux prépas mais c'est pas c'est pas gênant en soi. Oui, bah si, si les prépas se chevauchent, c'est vrai que des fois c'est problématique mais euh, généralement euh, ça fait quelques années là que ça se passe ça se passe plutôt bien donc euh, donc non et comme je disais en fait bah à partir de depuis cette année c'est plus la fédé de tri qui qui m'aide un peu plus surtout pour mon emploi donc euh, Ouais. Donc voilà, je, je priorise plus, plus, plus facilement le, le duathlon, euh, même si le marathon, ça reste quand même une course, une course importante pour moi.
1: C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu vis de ton ou de tes sports, ou pas encore à 100% Non,
0: non, non. Moi, je suis, voilà, je suis maître nageur euh, à côté euh, à la métropole du, du Grand Nancy. Après, j'ai la chance d'avoir un CIP et en plus, euh, maintenant, j'ai des, des jours de détachement dans l'année. Donc euh, c'est vrai que je travaille euh, je travaille plus, plus beaucoup quand même. J'ai un peu plus de temps pour faire des stages. Et, et pour il
1: ne euh, plonge, plonge, pas plonge pas trop dans le chlore. Hein. Ah, c'est fou, le gars ne veut pas faire triathlon alors <rire> <nageur>. qu'il ça... <rire> ouais, est
2: maître nageur. C'est ça. Non mais ça l'a dégoûté, du coup il s'est dit je vais bosser là-dedans.
0: C'est ça. Bah, on dit souvent que c'est les cordonniers les plus mal chaussés ouais, c'est vrai, vrai je... bien
1: vu.
2: Bonne réponse. Ouais.
0: Bonne je réponse. sais très bien l'enseigner, mais je ne le pratique pas trop bien.
1: Mais euh, Johan, nous on est un peu surpris d'entendre qu'un athlète comme Benjamin ne vit pas entièrement de son sport. n'est pas à 100% athlète de très haut niveau. C'est est... bah, la difficulté du sport de haut niveau, hein. c'est de, de pouvoir en
2: vivre et de ouais, c'est tout le monde tout le monde n'est pas dans ce cas-là on a eu bah, sa collègue de club Horreur Fleury pareil dans un podcast qui ouais. euh, n'est ostéopathe euh, pareil travail euh... ouais c'est délicat ouais, on, alors, est un alors, sport... est... on est le premier sport olympique mais voilà. quelque part le sport en France euh, le sport de haut niveau quand c'est pas un sport co foot rugby euh, hand basket bah derrière c'est compliqué quoi c'est impossible Benjamin Schocker
1: de vivre du duathlon par exemple
2: ah bah surtout que le duathlon, oui, le duathlon n'est pas sport olympique,
1: bah donc déjà, il ouais.
0: y, y a beaucoup moins d'aide. Ça serait un sport olympique, euh, peut-être qu'il y aurait possibilité de faire, faire des choses comme pour le triathlon, mais non, non, le duathlon n'est pas sport olympique, donc non, non, c'est beaucoup moins rémunérateur euh, que la course à pied.
1: Toi, euh, pour être clair, pour l'instant, tu es rattaché à la fédé de triathlon, hein, ou les deux Non,
0: je suis quand même, je suis quand même euh, je suis sur liste sur les deux, les deux okay. mais, mais du coup, je suis sur liste élite en, en duathlon pour la fédé de tri, et je suis cette année que collectif nationaux... Euh, en athlét, autant dire rien du tout, parce que les collectivités nationaux, c'est des listes fédérales, c'est pas des vraies listes, c'est pas une vraie liste de haut niveau, donc mm -hmm. euh, ça t'accorde aucune aide. Ça t'accorde okay. aucune aide, et, et voilà. Après, si j'ai la chance de, de faire les, les chemins d'Europe cette année, bah, je serai à nouveau l'année prochaine. J'y étais l'année dernière, j'y serai peut-être l'année prochaine, donc. C'est vrai qu'au milieu, tu te dis, bah, c'est pas, pas cohérent avec le projet de, de l'athlète, c'est dommage.
1: Là, tu as un, un grand objectif qui arrive, donc on a dit, tu vas faire les mondiaux, mais le grand objectif, c'est les championnats d'Europe de marathon avec euh, Johan, mi-août à, à Munich. Euh, c'est vraiment l'objectif de ton année sportive Là, c'est le moment où tu veux être le plus fort dans l'année euh, bah, moi, Pour moi, il y avait deux
0: objectifs. Il y avait les mondes du athlon. Euh... Et le marathon, le marathon aux Europes. Donc euh, voilà, j'espère être performant sur les deux. Et sachant qu'il y avait aussi euh, cette année, je participe aux Jeux mondiaux en duathlon. Donc les Jeux mondiaux, c'est les Jeux olympiques pour les sports qui sont non-olympiques. Ouais. C'est pareil, c'est tous les 4 ans. Donc euh, c'est vrai que j'aimerais bien faire une belle perf aussi. Euh, aussi là-bas en plus ça va être aux États-Unis donc euh,
1: tu pouvais pas viser les, les championnats du monde à Eugene euh, de marathon non Non, bah comme je revenais de, de blessure, je me suis
0: blessé de fin, fin août jusqu'à début décembre donc la prépa a été était assez courte, j'ai eu que 10 semaines pour me préparer pour Séville. Ouais. Donc c'était pas pas possible d'être performant à Séville pour viser tout de suite les minima en, en 2 8, ça c'était pas c'était vraiment... Euh, je pense que j'aurais sauté euh, si j'étais parti sur ces allures-là. Donc, euh, je, préférais, je préférais assurer les Europes. Et après être performant aux Europes plutôt que me griller euh, bêtement sur le début de saison.
1: Juste euh, préciser quelque chose qu'on n'a pas encore euh, précisé, c'est que 15 jours après donc, ton record à Séville, t'es quand même venu sur le semi de Paris et t'as fait meilleur français à 1h39. <rire> bon, coach Durand, c'est pas trop conseillé, genre. Ouais, je, franchement, ouais. je lui mets un carton jaune pour ça. <rire> bon, euh, t'as voulu venir, tu t'es dit il y a un peu de lumière, je vais y aller, et puis euh, au final, t'as fait un sacré temps. Euh, non, besoin. bah
0: après c'était faut pas oublier que c'est le semi Adidas. Euh, moi j'ai la chance cette oui, année d'être euh, voilà, d'être sponsorisé Adidas, d'être euh, voilà. D Et après Adidas il a recouru euh, 15
2: jours après, semi de Nancy aussi, il le dit pas ça. Ah, mais ça c'est la oui, maison. Mais ça <rire> ça c'est ouais. la maison. Et là c'est la obligé. maison. OK. Ouais, non il ouais. y a toujours une là, raison. Le les athlètes, il y a toujours une bonne raison là, de faire une course. raison. monsieur Boutron, faut que je le bride parce que si week ends il me trouve une course. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Après Yodu je sais pas si ça te le fait toi, mais moi jusqu'à 15 jours après le marathon, ça peut bien se passer, c'est plutôt à partir de 3 4 semaines. Où mon corps est. Ah, c'est marrant ça! Il est
1: fatigué,
2: phase. C'est le soir marathon. De... De...
1: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Moi, c'est le soir, je ne veux plus entendre parler pendant un mois.
2: C'est le... le... ouais. à 15h. Tu vois, quand t'as passé ouais. euh, la ligne 2-3
1: heures après, <rire> que tu te remets à marcher. T'as pris la douche à l'hôtel, euh, crac. Ouais. Ouais, bon. Mais euh, bah, en tout cas, euh, on te félicite pour ce, ce résultat euh, également. Benjamin, on en parlait. 2024, objectif ultime, la qualif pour ce marathon olympique qui va être complètement dingue dans les rues de Paris. C'est ça que tu as en tête euh, euh, pour les prochains mois, voire euh, euh, les prochaines semaines, parce que ça va, venir, ça va venir très vite. Vous allez commencer à envisager vos, vos prépas pour 2023 et, et ces minima à réaliser?
0: Bah oui, absolument, parce que y a, y a, dans le coin de ma tête, il reste toujours bah voilà, cette déception de, de Tokyo. Donc, euh, et puis, surtout, bah, voilà, je commence à, je commence à prendre de l'âge, hein, comme Yodu, donc, euh, ça sera sûrement les derniers, les derniers
1: non, possibles, hein, à On verra peut-être à Los Angeles, bon. Ouais. Peut-être, <rire> peut-être <rire> peut en tant que coach. Ah ouais. Oui, oui plutôt, ouais. <rire> Ou consultant pour RMC, ouais, à la limite. Ça <rire> ah, c'est possible. Méfie-toi, ça peut venir vite, hein. <rire> ah ouais. euh, non, mais
0: c'est sûr que, que oui, après, après maintenant, ah, il oui. y a une génération d'entente, et puis il y a beaucoup de monde sur marathon. Ah, hein. c'est
1: incroyable. Il y, il y a une époque,
0: euh, voilà, il y a une époque où il y avait personne. Euh, la France envoyait personne. Maintenant, ouais. on est, on est performant et on est nombreux, donc, euh, donc c'est bien. Euh, donc, ouais, faut pas, faut bien préparer 2023 et 2024 pour pour essayer de faire un meilleur chrono possible et faire partie des. Des trois, parce qu'il n'y a que trois dossards ouais. pour prendre ce départ à Paris. donc euh, Ou alors, faudra prendre le départ du, du marathon pour tous. Euh, ouais. Voilà,
1: ouais, je te trouverai
2: bon. un dossard, t'inquiète pas. Ouais. Euh,
1: <rire> déjà, faut m'en trouver un à moi. Euh, <rire> parce que moi, moi je vais pas prétendre comme vous au marathon des champions, donc faut m'aider. Euh. Voilà. Et puis, euh, non, mais, Benjamin, on en parlait, et puis c'est la dernière question que je vais te poser avant la, la séance, mais euh, on en parlait avec Johan Koval qui lui monte sur marathon avec cet objectif de, de 2024, mais euh, cette densité incroyable. Il y a déjà ce, les trois qui étaient à, à Tokyo. Toi, tu étais réserviste. Il y a Johan Durand. Euh, il y en a plein d'autres qu'on peut, qu peut citer d'ailleurs. Euh, Johan, bah, il y a toi qui y étais y pas malheureusement parce que tu étais blessé. Euh, il y en a un paquet. Ouais, il y a mes dix frères. Euh, il ouais. euh, ouais, y a du monde. Hein. Il y a beaucoup de monde. Euh, ça, ça fait peur Ça, ça motive Comment tu vois ça, toi, Benjamin
0: bah Non, c'est ça qui motive. En fait, c'est ça qui nous tire vers le haut. C'est que depuis qu'il y a de la densité, bah, on arrive à faire quand même quelques regroupements euh, tous ensemble euh, avec la, avec la Fédé. Et du coup, bah, c'est quand même plus intéressant d'être nombreux et d'être tiré vers le haut plutôt bah, que d'être euh, solo et, et que ça apporte pas grand-chose. C'est vraiment intéressant. En plus, bon... Ah, à part 2-3, on s'entend tous euh, très bien ensemble, donc très... on arrive euh, <rire> à s'entraîner ensemble et, ouais. et c'est vrai que c'est une belle émulation.
1: Hein. Et d'ailleurs, que... dernière question, il est vraiment sympa dans la vie, Juan Durand <rire> ah, Il est surtout drôle, c'est <rire> pour ça on se marre. Ouais,
0: on je... sait qu'on s'ennuie jamais avec lui, après <rire> bon, il faut lui donner... Faut lui donner plusieurs heures de rendez-vous parce qu'il n'arrive jamais à l'heure, donc bon, euh, faut,
1: faut bien gérer quoi. Ah bah avec nous il est tout le temps à l'heure. Je sais pas pourquoi, tiens, ça c'est ouais. Vrai. Ouais. vrai. Bon, en tout cas, on vous le souhaite les gars. Paris 2024, on sera à fond avec vous. Euh, bon bah coach, moi je compte sur toi évidemment parce que tu vas, tu vas repr représenter RMC Running aux Jeux Olympiques, c'est pas rien. Puis toi aussi, Benjamin, on te le souhaite. Ça va être bah, une merci magnifique fête beaucoup. RMC qui sera d'ailleurs euh, mobilisée à fond sur les Jeux de Paris 2024. Donc si vous y êtes, quoi qu'il arrive, on vous suivra. Allez, on passe à la séance. RMC. La
2: séance.
1: Et oui, Maître Yodu, c'est un sujet dont on veut parler depuis plusieurs semaines dans RMC Running. On a attendu d'être avec un spécialiste pour le faire. Les bienvenus. Le de l'entraînement croisé, mixer la course à pied avec un sport porté. Toi aussi, tu es bien placé pour en parler. Euh, on rappelle que tu te soignes une blessure. Là, tu démarres une prépa marathon donc pour les Europes euh, à Munich. Euh, Johan, tu fais beaucoup de vélo en ce moment, justement, pour euh, digérer la charge de travail. C'est ça, Johan, en ce moment
2: Ouais, ben bah c'est ça. Moi, j'ai des petits soucis au, au tendon d'Achille. Donc, euh, euh, contrairement à Benjamin, moi, le vélo, je le place plus quand euh, bah, je suis blessé. Parce que l'intérêt, justement, du vélo ou des sports portés, comme tu l'as dit, c'est bien évidemment d'éviter les blessures. Euh, pourquoi Parce qu'il n'y a pas de traumatisme lié au choc de la course à pied. On est vraiment… On limite les contraintes musculaires, articulaires et, et tendineuses. En gros, c'est vraiment un sport qui est moins traumatisant. Et l'avantage surtout, c'est que bah du coup vous allez pouvoir augmenter votre volume de d'entraînement, de, euh, continuer à muscler votre cœur, travailler votre cardio, travailler votre puissance musculaire aussi parce que euh, travailler en vélo, c'est travailler en vélocité, on peut travailler en force, on peut faire plein de choses euh, et du coup ça permet vraiment de de remplacer la remplacer la course à pied ouais.
1: Est-ce que c'est euh, nécessaire, voire obligatoire, pour les, les coureurs, justement, qu'ils soient euh, confirmés ou, ou amateurs, voire euh, ceux qui débutent la course à pied, les coureurs qui sont plutôt sujets aux blessures euh, musculaires, tendineuses, etc., est-ce que c'est plus important pour eux que pour les autres de, de ouais. mixer les sports, justement
2: Ouais, moi je vais, le, je vais le garder, tu vois, dans ma prépa, euh, autant l'année dernière, j'ai subi aucun, aucun, aucune petite alerte, aucun pépin physique, donc euh, j'avais un peu négligé le vélo, et et pour être vraiment focus sur la, la course à pied, autant cette année-là, pour ce prépa-là, je vais garder, euh, parce que voilà, j'ai un beau vécu, euh, j'ai un beau passif de vélo, j'ai beaucoup roulé, je sais que euh, aujourd'hui je le maîtrise mieux, euh, il est intégré dans ma préparation là, dans mon début de préparation euh, ouais. marathon, donc je vais je vais le garder parce que voilà c'est ça c'est. Euh, tu, tu, tu mixes ça avec un peu de, de natation, un peu de renforcement musculaire et du coup, bah, tu évites vraiment les traumatismes et tu évites vraiment de te blesser. Et moi, je trouve aussi l'autre avantage que j'ai pas parlé, c'est mmh. aussi de casser la routine et la monotonie de bah, oui. l'entraînement de la course à pied. Tu prends ton vélo, tu vois des paysages,
1: tu roules en groupe, la monotonie, c'est différent. quoi. Alors, ça, ça complète l'entraînement de course à pied, mais ça ne le remplace pas, on est bien d'accord. Euh... Ouais, non, ça le
2: remplace pas, ouais. ça le... Ça le complète, euh, mais euh, la, la, malgré tout, la course à pied, euh, euh, c'est un sport où il faut garder ce, ce stress un peu articulaire et tendineux et ouais. des muscles, c'est-à-dire que ce ne sont pas le même, les mêmes muscles qui vont travailler, que ce soit sur le vélo ou en course à pied. Et si vous voulez vraiment renforcer, surtout pour les distances longues comme le marathon, si vous voulez vraiment, euh, euh, on est quand même obligé de courir.
1: Est-ce que tu, tu privilégies justement l'entraînement le, croisé Or, euh, prépa spécifique ou ça peut être le cas également quand tu as été dans tes de, de, de 12 semaines de, de prépa marathon Tu peux faire les deux Ouais, on peut faire les deux. Après, moi, je le privilégiais quand même surtout sur la
2: période de travail foncière. Ouais. Euh, quand on est en début de saison, en reprise, euh, en préparation d'un objectif assez loin de l'objectif... Euh, là moi je le conseille et, et je l'intègre et je vais continuer à le à l'intégrer parce que voilà comme je le disais, on peut aller rouler 3 heures, développer son foncier sans, sans musculairement bah, choper une tendinite euh, euh, du tendon d'Achille donc euh, ou se blesser musculairement, donc c'est très bien, je trouve aussi que c'est bien pour, suivant les efforts, un coureur de de 1500-5000 bah, Peut-être je lui conseillerais pas, mais pour un trailer, un mec qui fait des efforts longs, un gars qui, qui, qui prépare un 80 km, qui bah, qu'il a y roulé quatre heures, ouais. qui sollicite les cuisses et les quadriceps, c'est très bien parce que dans les descentes, bah, qu'est-ce qu'il va solliciter Les cuisses et les quadriceps. Qui travaille un peu euh, un peu ce renforcement-là par le vélo sur une sortie sur une grosse sortie de vélo. Euh, je trouve que c'est intéressant, mais voilà, je le je le positionnerai pas dans les trois euh, dernières semaines avant ouais. mon marathon ou avant un 10 km quoi.
1: Est-ce qu'il y a des périodes Benjamin choquer où tu ranges complètement le vélo et où tu touches plus pendant je sais pas deux trois quatre semaines?
0: Euh, ouais il y a certaines périodes hivernales parce qu'en plus c'est un peu galère moi je ouais. fais presque que du home trainer euh, l'hiver mais c'est ça de oh, même aussi. de le garder ah, ouais, quel ouais, mais quelle <rire> horreur
1: le home trainer surtout ah oh, oh. ouais, ouais. non parce que
0: parce que ouais le home trainer euh, quand je m'étais blessé non maintenant il y a euh, des applications euh, oui, euh, oui, euh, oui, avec ça, des home ouais.
2: trainers connectés qui te permettent ouais. de, de voir un peu plus euh, un peu plus vite puis Benjamin il met euh, club de Roté euh, sur les moi je, mets, moi je mets des, des mangas, ça, ça me permet de
0: m'évader, je fais des grosses séances devant, ça me dérange pas du tout.
1: Bon, non mais alors c'est la suite logique. Euh, ok pour l'entraînement croisé, ok pour pratiquer le vélo. L'autre sport porté dont on, auquel on pense, c'est la natation. Mais euh, est-ce que c'est important, Johan, de, quand on croise le, les disciplines, de mettre de l'intensité C'est-à-dire si je remplace un footing par du vélo. Est-ce que je me rentre quand même un peu dedans pour qu'il y ait un effet cardio, entre guillemets Bah Ça, c'est comme tout. Ça va dépendre
2: de la période et ça va dépendre si vous avez l'habitude de rouler ou pas. Hein. Je pense qu'au début, il euh, faut juste tourner les jambes, euh, faire une sortie facile. Euh, tu vois, tu as, as un footing d'une heure au programme. bah Là, tu le remplaces par une sortie de vélo de, de deux heures où tu tournes les jambes et tu, tu montes un peu le cardio. Mais voilà, faut pas travailler en à commencer à travailler en force parce que sinon vous allez vous matraquer les cuisses un peu pour rien. Ouais. Euh, donc voilà et après l'intensité si vous êtes plus si vous avez plus l'habitude ouais ça peut être ça peut être intéressant après il faut surveiller la, la façon dont vous tournez les jambes les watts euh, mais, mais moi, je travaille beaucoup là euh, sur des pareil euh, sur sur Home Trainer et je regarde beaucoup les les watts et les et les, et les rotations par ouais, minute pour ça, essayer ouais. de travailler en vélocité et en souplesse et pas en force pour pas prendre euh, des grosses cuisses de de, de coureurs de enfin de sprinter quoi.
1: Ouais. Euh, c'est important, ça, de, de faire attention à la, à la résistance, entre guillemets. ouais euh, ça. Euh, Benjamin, ça, ouais. ça c'est crucial. pour euh... Quel conseil tu pourrais donner, toi, d'ailleurs, Benjamin, pour un, un marathonien ou un trailer qui nous écoute, qui a envie d'intégrer un peu de vélo dans sa prépa Tu lui donnerais quoi comme conseil euh,
0: bah, Déjà, moi, pour avoir fait des stages euh, en équipe de France de montagne, où on était in intégrés au, au trailer de l'équipe de France. Euh, tous les trailers, ils venaient, ils venaient en stage avec leur vélo. Hein. Ils font tous, ouais, tous, voilà. de, ouais. tous les trailers de l'équipe de France, ils font mmh. tous du vélo... Euh... Et en plus ils roulent comme des gamins, ils font toutes les toutes les pancartes, euh, tous les GPM, euh, ils, roulent, euh, <rire> ils roulent ils roulent vraiment costaud pour la plupart. C'était ouais. plutôt sympa d'aller rouler avec eux. Non, mais c'est ça en fait, faut garder faut garder cet aspect plaisir là, aller, aller rouler en groupe, euh, faire des, des sorties. Alors si en plus si on fait du try, bah essayer de faire un peu de dénivelé parce que parce que c'est pas mal en fait, ça fait monter le ça ouais. fait monter le cardio euh, bah, sans trop des sans trop d'efforts entre guillemets parce que oui, faire, faire du vélo en montée, ça, ça charge un peu les gens. Mais en vrai, c'est si on a un bon rapport pas puissance, euh, c'est assez assez facile de se faire plaisir euh, en montagne, euh, en vélo. quoi. Après, Et un garçon ou une
1: fille qui est en pré pleine prépa marathon, qui a envie de faire un peu de vélo, tu lui conseilles quoi comme séance
0: bah, Ça dépend ce qu'il veut faire. Moi, je sais que de temps en temps, en fait, je, fais, je me sers du vélo en pré-fatigue. Donc, pour éviter euh, trop de traumatismes sur ma sortie longue. Bah, en fait, je Ah, partir... donc la veille,
1: la veille, tu fais du vélo, la veille de la sortie longue, c'est ça
0: non, 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 en fait, pendant, j'intègre, en fait, je vais faire deux heures de vélo, euh, deux heures de vélo euh, assez cool, et derrière, je vais tout juste aller courir, ah, euh, peut-être une okay. demi-heure à une heure, en fait, plutôt que bah, de faire une sortie longue, euh, souvent, on peut faire deux heures à pied ou deux heures et demie bah, plutôt faire une pré-fatigue à vélo, et derrière, euh, garder, quand même, euh, cet aspect. Euh, ouais, et puis après, habitude, pour Benjamin, pied, ouais.
2: il fait ça aussi parce qu'il a la transition à bosser et que, dès qu'il pose le vélo, il doit courir derrière pour euh, retranscrire un peu euh, de façon différente, quoi.
1: Non mais c'est intéressant, c'est une bonne alternative à la sortie longue. Ouais, c'est, euh, j'imagine. Que bah, vous... Pour
2: quelqu'un qui, qui qui rit, qui a, su, qui on le disait tout à l'heure, qui rit, qui, est, qui est souvent blessé, ça peut être intéressant. Ouais, ouais. Après attention au vélo, euh, la vraie difficulté c'est quand même de trouver les bons réglages. Euh, la hauteur de selle est hyper importante La taille ça, du ça vélo fait. Voilà Parce que vous n'allez pas vous choper Une tendinite du genou ouais. Ou ailleurs euh, Parce que euh, vous êtes trop bas Sur la
1: selle ou autre hein. Et puis c'est toujours C'est toujours le problème du vélo C'est que Edune c'est chronophage Ça prend beaucoup de temps ouais, De rien le vélo ah, Parce que Ça, ça, ça qu prend plus de temps ouais. Voilà Il faut le sortir Il faut faire des sorties De deux ou trois heures Et puis il y a l'aspect mécanique <rire> Donc ah, y a ça ouais. aussi Si vous partez en sortie <rire> Il faut changer la chambre à air Il faut, faut tout ça Il faut changer euh, là. Graisser la chaîne Tous ces trucs <rire> Au moins euh, on course à pied On enfile les baskets puis c'est C'est réglé. Hein. ça c'est l'avantage enfin bon Benjamin est fils de coureur cycliste donc lui changer... il portait les roues depuis non, tout mais je qu pense a... que changer une chambre à air il met, il met 35 secondes crac crac hop
0: et, et en vrai moi je, je perce très très peu souvent franchement ah voilà et, et ben, tu vas si, on, cet fait, si on fait attention ouais. ouais, c'est ça <rire> <Le poissard. rire> Si on fait attention, on roule et ouais. voilà, on entretient bien son vélo, on nettoie correctement, il n'y a ouais. pas de raison. Est-ce que tu n'as jamais
2: eu peur de chuter, de faire une grosse chute en vélo ouais, C'est vrai.
0: Bah, je me suis déjà fait la clavicule, donc on est un vrai cycliste si on s'est déjà cassé ah. la clavicule, ouais, donc ouais. c'est bon. Mais, mais après, oui, on a toujours peur. Je suis déjà tombé plusieurs fois hein, quand il pleut ou tout ça, mais après, on s'y habitue.
1: Et Dernière question, tu t'as jamais été tenté euh, de te lancer sur euh, des grandes cyclos Genre l'étape du tour ou ce genre de truc, Non, Tu t'as jamais attiré ça
0: Non, euh, pas pour l'instant. Pas particulièrement. Après, déjà, on fait déjà des grosses sorties. J'ai déjà fait des sorties de 200 bornes ou choses comme ça, où, où l'année dernière, avec les copains, on a fait le circuit de la Marmotte, euh, qui, pareil, fait 160 ou 180, je ne sais plus. On a, ouais. fait, on a fait 8 heures de vélo. Euh, ça, ça me fait pas peur. Après, bon, ah, les cyclo... après, les cyclos, maintenant, ça devient quand même des grosses, des grosses compètes. Hein. Ah bah oui, c'est
1: un gros niveau. niveau.
0: C'est des, des mecs de, de gros niveau. Donc, Il y, bon, y a beaucoup d'anciens euh, pros,
1: d'ailleurs. Donc... Euh...
0: Oui, c'est ça. Et puis bon, oh, le calendrier me le permet pas forcément. On peut pas faire n'importe quoi. Non plus. <rire>
1: il est
2: déjà assez pris. Je sais pas si tu as vu, mais ouais, il est assez pris <rire> dans, ses,
1: dans ses journées. Non, Et moi... en plus, il a une piscine à surveiller. Moi, ce que je retiens de Benjamin Schocker c'est que le gars refuse de faire du triathlon alors qu'il est maître nageur. Ça, voilà. on aime.
0: <rire> c'est oh, pas, pas que je refuse. De hein.
1: <rire> temps en temps, j'en fais un ou deux dans ah, l'année pour, bah, bon.
0: pour rigoler avec les copains. Mais ouais. bon, l'épreuve, elle commence quand je sors de l'eau. Voilà, c'est ça.
1: Format sprint. 200 mètres dans la piscine, puis comme ça, c'est réglé. Voilà, bon, allez, merci, on passe tout de suite au, au bon plan d'ossard. RMC, le bon plan d'ossard. Et cette semaine, RMC est, est partenaire d'une magnifique course au mois de juin, la course royale du château de Versailles, Maître Yodu. C'est le ouais. 19 juin, il y a deux formats. La course royale 15 km, c'est un parcours d'exception avec des passages inédits dans les sous-bois, les allées majestueuses, le tour du Grand Canal et un final fantastique dans les jardins du Trianon. Quand même pas mal, hein, franchement. Ouais, j'avoue. Et il y a également pour les femmes la course des princesses. Ça, c'est uniquement dans les jardins. Du, euh, du château donc euh, du château de Versailles c'est euh, quand même plutôt sympa le cadre est magnifique mois de juin il fait certainement très beau magnifique cadeau que l'on vous propose cette semaine deux dossards à gagner pour participer comme toutes les semaines vous allez sur notre compte Instagram RMC Running ou sur le club RMC Running sur Strava en dessous du lien de cet épisode et vous euh, bah, faites, euh, vous euh, posez votre candidature voilà, vous dites je suis intéressé et puis nous ensuite on, on prend contact avec vous Benjamin Choquer merci beaucoup d'avoir été avec nous on s'est régalé avec toi pendant, pendant à peu près une heure, hein. on a raconté ta, ta magnifique histoire et puis Benjamin tu le sais, en fin d'épisode on a une tradition pour terminer ah, Et oui, là, je... je suis curieux de savoir
2: qu'est-ce qu'il ah, nous a dit alors, la chan...
1: moi aussi, aussi j'ai hâte, voilà, hâte d'écouter voilà, déjà t'as un indice <rire> la chanson que tu écoutes en courant alors tu nous as dit je suis très rock moi quand euh, il s'agit de course à pied j'ai pas un groupe particulier tant que ça envoie, ça me va alors on va te soumettre deux chansons, déjà celle-ci C'est pas mal là! Ah, ah, on était... est pas mal! Ah, est pas on mal. Est pas mal! Ouais. Ça ça nous rappelle le marathon des sables de Claude d'Artois, Claude de Colanta qu'on a reçu il y a quelques semaines. C'était la musique ah, ouais. de départ de chaque euh, étape du, du marathon des sables. Et on te propose également ça! Tiens, écoute! Est-ce que tu connais ça? Je suis pas sûr. Non! Alors, oui, ça, oui. c'est le groupe italien qui a remporté l'Eurovision l'année dernière. s'appelle <rire> Zitti Ebuani. Voilà. magnifique Eurovision. <rire> bon là on est moins dedans. On est moins dedans, mais euh, bon en gros tu, tu aimes le rock. T'en as, as une à nous conseiller comme ça, une que t'écoutes en ce moment Benjamin non euh, Après moi j'écoute des trucs bizarres aussi, j'écoute des trucs japonais de, de générique et tout donc ah, euh... oh là là, <rire> ouais. ah ouais là on est dans un délire. Ah, on n'aurait pas ah ah eu ouais. playlist. délire. Okay. C'est ça. Ouais. Bon alors
0: sinon c'est du c'est du métal un peu, un peu bourrin, donc bon.
1: Bon très bien. Bon, on va s'arrêter là.
0: <rire> ACDC à, à c'était très bien, pour ouais. se motiver,
1: ça met.. ACDC c'est le top. Et on va, on va on va on va le faire, on vous le promet depuis longtemps cette playlist RMC Running sur les différentes plateformes de téléchargement, comme ça vous pourrez réécouter toutes les chansons de nos différents invités. Benjamin bah, merci d'avoir été avec nous, c'était cool de t'avoir bah, Merci nous. beaucoup, ouais, c'est Et... super sympa. Écoute, euh, on te dit à bientôt, on te souhaite bon courage pour les Europes euh, à Munich, dans la roue de Johan Durand évidemment. Exact, exactement. J'espère que vous allez finir en tête la, la main dans la main, pourquoi pas, un double français Ah ça serait beau, cool. ça serait beau. Ah, ça euh, ça... Merci coach également, c'était sympa ah bah comme toujours hein. et, ouais. et on se retrouve la semaine prochaine évidemment avec euh, un nouvel invité et un nouveau portrait. Et d'ici là on vous répète toutes les semaines ce conseil, surtout quand vous courez, souriez, ça aide à respirer.